0: Sejam bem-vindos ao Cast. Nossa missão é fazer você ouvinte pensar fora da caixa, enxergando o mundo através da perspectiva de um engenheiro. Episódio 6, Atualidades e Tecnologia, Neurolink! Eu sou o Ricardo Campos, engenheiro mecânico E meu amigo, o Elon Musk vai dominar o planeta Terra, a Lua,
1: Marte, Júpiter E você nem vai ver E aí pessoal, meu nome é Rafael Herrero, sou estudante de engenharia civil Se você é aquela pessoa que não gostava de decorar as coisas Não consegue decorar o nome das pessoas A solução chegou agora
0: meus caros ouvintes, no episódio de hoje, iremos trazer para vocês uma tecnologia extremamente inovadora do nosso gêniozinho Elon Musk. O cara não cansou de fazer SpaceX, não cansou de fazer carro elétrico e agora ele está querendo entrar no mundo da interface cerebral. É isso mesmo, ele quer criar uma interface entre máquina e cérebro, que
1: é o Neuralink. Inicialmente, o Neuralink está sendo desenvolvido para pessoas que têm paralisia para que elas possam voltar a mexer os seus membros. Não os seus membros em si, mas membros pró é, próteses. Então, o Neuralink ele vai ler os picos de onda dos neurônios e vai mandar para uma interface que vai poder conversar com um protótipo que vai ser colocado por uma pessoa que não tem um braço, uma perna, por exemplo. E lendo os picos dos neurônios, ele a pessoa conseguirá controlar o braço, a perna, ou enfim, qualquer parte implantada. Só
0: para desenvolver melhor a ideia do que o Neuralink que é, nossa cognição humana ela tem basicamente duas camadas uma camada é o sistema límbico que cuida das emoções, das vontades das necessidades, enquanto tem a parte do córtex, que seria mais a parte que mexe com os pensamentos planejamentos, essa outra perspectiva do cérebro, o Neuralink a proposta que o Elon Musk tem é de criar uma terceira camada de comunicação, seria uma camada que iria abordar tanto a parte límbica da cognição, quanto a parte do córtex da cognição, fazendo um emaranhado em que é, basicamente vai se interpretar um conjunto de sinais E com essa interpretação sim, você consegue ler e gravar informações A respeito de movimentos, de pensamentos, falas A aplicação disso é absurda
1: Música Falando um pouco mais da parte científica, o Neuralink, ele consegue rastrear um pico de potencial elétrico de um neurônio, só que ele tem que estar a 60 microns de distância para conseguir ler esse pico esse pico de onda. Que o micron, não sei se vocês lembram na parte, que, no, no episódio que a gente falou sobre a impressora 3D, a impressora 3D, ela tem a precisão de 4 microns. São 4 células. Então, ele precisa estar a basicamente 60 células para ler. A função completa do Neuralink, quando for instalado e quando for aprimorada, será um emaranhado de chips, um emaranhado de receptores de sinal na sua cabeça que consegue depois transmitir para um é, através de filamentos para um dispositivo atrás da sua orelha, todos esses picos de, de, de potenciais elétricos. Basicamente,
0: vai existir então um mapa de picos neurais, né? Que você consegue interpretar esse conjunto de picos e sim transformar isso numa informação útil. Quer dizer, a pessoa, quando tem determinado padrão de pico em determinados neurônios Ela tá pensando em chocolate Quando ela tá com outro padrão Na verdade, ela tá pensando em Falar alguma coisa, controlar o membro Os dedos, e por aí vai Com a leitura dos padrões, você consegue Desenvolver uma interface de leitura Cerebral, uma coisa que o Neuralink Tem, que é muito inovadora É, além de ler Ela consegue escrever no cérebro Também, como? Se Existe o campo elétrico, o campo de potencial Elétrico, que o Neuralink vai ler através de filamentos, se esse eletrodo, esse filamento disparar um, um pulso elétrico perto do neurônio, aquele neurônio vai disparar. Então, se você tem certos padrões, você consegue ler e você consegue também imputar certos padrões do cérebro, fazendo tanto a interface de leitura como gravação do cérebro. Por isso que uma das aplicações principais do Neuralink é exatamente o tratamento de desordens cerebrais. É o grande primeiro passo que o Elon Musk quer dar com essa tecnologia. Lógico, não só o Elon Musk, ele tem toda uma equipe por trás, tem neurocirurgião, tem também é, investidores, tem é, biomecânicos, tem uma série de profissionais envolvidos porque é uma matéria realmente multidisciplinar em que tem que ser abordada por diversas perspectivas da ciência.
1: Essa conversa, ela funciona por, por, através de uma interface que foi nomeada como BMI, Brain Machine Interface. E a interface é justamente o que deixa a comunicação ficar uma via de duas mãos. Tanto enviar sinais para a Membros, quanto também para mudar padrões de pensamentos, enfim, quanto para que você consiga sentir numa prótese, por exemplo, se você coloca um braço prótese, na hora que a água encosta na sua mão, essa água vai transmitir, vai gerar um campo que vai ser transmitido para o Neurolink e, através do seu da, do chip implantado no seu cérebro, você conseguirá sentir a água escorrendo pela sua mão. Bom, já que
0: chegamos à parte de implante cerebral, vale também ressaltar toda a tecnologia que foi desenvolvida para a implementação. Dessa, desse chip no seu cérebro. Atualmente, existem já tecnologias de estimulação cerebrais que são muito mais robustas, como por exemplo a Utah Array, que basicamente, imagine que são quase dois celulares aí plugados no seu cérebro, assim você fica parecendo tipo Yondu, dos Guardiões da Galáxia. Eu acho que não é bem por aí, né? Não seria algo prático. A, a parte da portabilidade, tipo de ser algo muito pequeno, é do Neuralink, faz com que os filamentos, para você ter ideia, cada filamentozinho desse tem basicamente o diâmetro. Um sexto do tamanho de um fio de cabelo humano É muito pequeno E para isso ser implantado no cérebro humano você prece... Foi necessário o desenvolvimento de um robô Que consegue implantar, se não me engano, até 60 filamentos por, por minuto 60 filamentos por Não, 6 filamentos por minuto 6 filamentos por minuto Com um posicionamento CNC É um posicionamento que basicamente você tem o um mapeamento dos vasos cerebrais Os vasos sanguíneos do cérebro E ele consegue posicionar o eletrodozinho O filamento do eletrodo um ponto exato. Chegou a ser um nível tão, tão assim, preciso que, meu, um, um ser humano talvez não conseguisse realizar essa operação em tempo útil, né?
1: Com certeza. O ser humano não conseguiria realizar uma operação dessa com certa precisão e vale lembrar também que essa máquina ela é tão precisa que ela consegue sentir os movimentos do corpo em relação à respiração, para que ela consiga também acompanhar a respiração e não sair nada de, nada de errado e também a circulação sanguínea. Na hora que vai bombear para ver se vai passar alguma coisa por vasos que estão muito perto de onde ele vai implantar o, os chips, os eletrodos. Se não ficou muito claro para você, pensa que o chip ele é mais ou menos do tamanho de um quarto de uma moeda de um centavo e o transmissor que vai ficar atrás da orelha é mais ou menos como se fosse uma borracha, daquelas borrachas da Faber-Castell. Então imagina que você vai ter uma borracha com uma bateriazinha atrás da sua orelha e na sua cabeça vão ter vários chipzinhos minúsculos e esses chips vão ser conectados através de filamentos até o receptor e emissor que é a borracha. No caso, esse chip receptor emissor é o
0: N1, que deve ter esse nome justamente por ser o primeiro protótipo né, desenvolvido pelo Elon Musk, e ele consegue realizar até 20 mil leituras por segundo. Meu, a ideia do Elon Musk é implementar em torno de, da, da casa dos milhares de sensores no seu cérebro. Hoje em dia a Utah Array, com centenas de sensores, conseguem fazer amputados e deficientes físicos escreverem textos com pensamento. Imagina o que ah, o Neuralink vai conseguir desenvolver com cerca de 10 a 100 vezes mais sensores no seu cérebro, de forma conectada muito mais inteligente, porque a Utah Array no caso, precisa de uma conexão física entre os chips é, transmissores com os equipamentos, enquanto no Neuralink, tudo é feito sem fio, o único fio que tem é realmente entre o N1, que é o chip que fica atrás da orelha que é do tamanho da, da borracha que o Rafael falou, e os filamentos, essa é a única conexão física que tem, o resto é tudo sem fio, é tudo feito de uma forma de forma portátil realmente, de forma prática para que o usuário não tenha esses problemas de é, mobilidade ou restrição. É, vale lembrar que normalmente
1: numa cirurgia de cérebro, numa cirurgia no crânio, ela é muito invasiva. Então, normalmente o paciente ele tem que raspar toda a cabeça, ou, o médico ele tem que abrir o crânio e realmente fica muito exposto. Nessa tecnologia não será preciso ser tão invasiva. No, agora, no começo, no primeiro teste, será sim uma, uma cirurgia invasiva. Eles estão pretendendo fazer essa, esse teste em 2020, ou seja, no ano que vem já isso tudo depende das aprovações da FDA, que é a Federal, não, Food and Drugs Administration dos Estados Unidos, e além de eles verem se os filamentos, eles, eles conseguem ser duráveis dentro de uma de uma solução muito salina e muito corrosiva que é a solução que a gente tem dentro do nosso cérebro e também eles precisam estudar a parte ética, a parte de privacidade e de segurança, que por sinal que pelo olhar da FDA é muito mais importante do que se o seu filamento vai resistir dentro da sua cabeça ou não.
0: É, lembrando que, já que essa interface consegue executar tanto leitura quanto escrever no nosso cérebro, até que parte vai existir uma preservação da privacidade e da segurança de informação que uma pessoa tem no próprio cérebro. Vamos falar em outras palavras, se você está pensando em algo, todo mundo tem pensamentos no dia a dia que podem derivar é, de uma porção de coisas, seja por impulsividade, seja no momento de raiva, seja também em momentos de, cara, não existe melhor palavra do que que brisa mesmo, viajar na maionese. E até que ponto você vai conseguir limitar a leitura, a segurança desses dados, que são extremamente pessoais, com os dados que podem ser manipulados e trabalhados pela tecnologia Neuralink. Então existe, com certeza, um fator ético, um fator de privacidade, um
1: setor de proteção aos usuários dessa tecnologia. Com certeza vai dar muito ao que se falar isso daí. E temos que lembrar que é uma moeda de dois lados. Por um lado, o pessoal pode estar tá querendo roubar todas as informações coisas importantes. Só que por outro lado, pode também começar a haver mapeamento de pensamentos de pessoas que querem, ter, querem causar algum mal à sociedade, como por exemplo terroristas, pessoas que estão desenvolvendo tecnologias pra destruir o mundo, bombas nucleares, enfim. Tem sempre os dois lados. Temos que lembrar que o mundo não é só o que o Datena fala. Tem coisa boa nas coisas também. Opa, tô vendo um
0: Minority Report aparecendo aí. <risos> Se você consegue ler um padrão cerebral antes disso realmente acontecer, talvez isso seja uma possibilidade. Aliás, essa tecnologia em si permite uma série de possibilidades que se eu e o Rafael a gente ficar divagando aqui, a gente não vai conseguir atingir totalmente o potencial dela, porque mesmo mesmo porque ela tá ainda sendo desenvolvida, né? Mas vamos separar algumas coisas que eu consegui pensar aqui facilmente, como por exemplo, você pode fazer download de aplicativos cerebrais talvez um messenger cerebral seria uma forma de telepatia ou de conversa entre usuários de uma forma mais futurista? Talvez sim, talvez não, é uma divagação, né? É uma é especulação do que pode acontecer, mas uma outra hipótese, por exemplo, seria o download de conhecimento. Você consegue reprogramar seu cérebro fazendo download de um pacote de dados. Então imagina que as próximas gerações, quando essa tecnologia estiver na sua forma completa, você consiga fazer download de conhecimento de uma forma muito mais rápida e ágil. Você vai ver aquele conhecimento... Não, não acredito que isso vai dispensar o ensinamento, de certa forma, clássico. Mas com certeza vai fazer com que, por exemplo, um aluno que está frequentando o um colegial consiga ir para a sala de aula já com um conhecimento familiarizado, em vez de chegar lá e ter que aprender tudo do zero. Quão ágil isso vai tornar os nossos cadeia de ensino. como age isso pode tornar o ser humano nas próximas gerações?
1: Eu acho que não vai extinguir a cadeia de ensino, só que eu acho que uma coisa bem provável é que a escola seja a detentora do PDF do ensino. Pode crer. Saber pode ou? ser. Sim, porque sim. Porque a escola, ela vai ser a única liberada pelo governo pra soltar essa informação, porque senão as escolas vão ter que acabar. E se acabar a escola, é tipo igreja. O mundo vai, vai entrar em colapso. Eu não, é muito, tá muito enraizado na nossa sociedade hoje em dia, o ensino, a... A, a forma de aprendizagem, né? A forma de aprendizagem, tudo. A a partir do momento que a gente muda isso, é um choque de realidade muito profundo, mas é uma viagem.
0: É uma divagação que torna, essa tecnologia torna totalmente possível, uma vez que você tem a comunicação de duas vias, tanto de escrita quanto de leitura, né? Bom, também já abordamos os riscos que tudo, toda essa tecnologia envolve e os benefícios que isso vai ter. Mas, pessoal, mais uma vez, para chegar na forma completa da Neuralink, do Neuralink, a gente ainda tá longe. Apesar de já ter sido testado com sucesso em alguns animais, como o Atos, macacos, tanto a interface de leitura quanto a interface de gravação, os primeiros testes com humanos para você ter uma detecção de padrões cerebrais, e é assim começar a desenvolver a forma completa do Neuralink vai acontecer só no ano que vem, pendente da aprovação da FDA. Então, assim, existe um certo caminho aí, um certo é, abismo que a gente tem que atravessar, mas é plenamente possível com esse desenvolvimento que o Elon Musk está
1: fazendo. No, nos, nos roedores, foram feitas mais ou menos 96 cirurgias, e o a taxa de acerto é de 87%, mais ou menos 12%. Ou seja, tá bem. Tá bem, tá, tá bem. bem, tá bem. Tem cirurgia aí que você vai operar, é 30% de acerto e a galera sai bem. Exatamente. Então, é. tá bem, é, a precisão tá ótima. Agora, a implantação no ser humano é a parte mais importante. Música
0: os ouvintes, todas as informações que iríamos passar foi retratada de uma forma muito bacana e pra vocês absorverem isso. Logicamente, tem muito mais coisa que vocês vão ter que ler a respeito desse assunto, então eu já vou perguntar aqui pro meu amigo Rafael, qual referência que ele deixa aqui pro, pra todos vocês?
1: A referência é infelizmente, como no episódio da impressão 3D, é em inglês, porque é uma tecnologia que tá muito no exterior ainda não temos nenhum, nada no Brasil abordando disso. Saiu uma notícia na época, dia 11, que é uma tradução de uma outra notícia, 11 do... 8 de 2019, que é uma outra que é uma notícia traduzida sobre o Neuralink então é uma tecnologia muito nova e então tem que ser em inglês tem que ser em inglês, não tem como, infelizmente o site que eu quero passar pra vocês é o site da Neuralink que é o Neuralink.com que lá eles têm updates e notícias em inglês.
0: Bacana, Rafael vale também falar que assim a apresentação do Elon Musk é, divulgando essa tecnologia ocorreu no dia 29 de julho agora de 2019 é muito recente mesmo e gerando cash, procurando trazer informações de para todos os nossos ouvintes aí E a referência que você ia dar É basicamente a mesma que eu ia dar <risos> Mas eu recomendo também O que o Rafael não falou E eu meu, mais que recomendo para vocês É, vá lá no YouTube Procura apresentação do Elon Musk, tá? Tem inglês também Mas é um inglês muito tranquilo Quando eles fazem essas apresentações de Estilo TED, estilo palestra Eles têm uma preocupação De falar um inglês muito bem é, audível Muito tranquilo para que todo mundo entenda Vai lá, vê a apresentação toda Toda, tem uma hora e quarenta, mas quem quiser mesmo Tiver essa fome de conhecimento Corre lá, procura, vê a apresentação toda Que é interessantíssima é, um, é uma das transformações que realmente Vão evolucionar a humanidade Bom, meus caros ouvintes, esse é o novo formato do Engenheirando Cash, é um formato mais compacto E ágil, porém, é, queremos ouvir A opinião de todos vocês a respeito Desse novo formato em si, então vai lá No engenheirando.cash lá no Instagram procura Engenheirando Cash no Facebook Se inscreve nos canais do Spotify Do Anchor, ou seja qual plataforma uma agregadora de podcast que vocês usam para escutar podcast. E qualquer sugestão, dúvida, crítica, elogio também, manda no engenheirando.cast Pessoal, até semana que vem. Foi muito bom ter vocês até agora e um abração.